0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates podcast'ten hepinize selamlar. İngiliz Haftasında sizlerle birlikteyiz. Milli arada tabii ki Premier Lig'e de bir ara verildi. Fakat Premier Lig gündemi yoğundu. Biz de hem milli arayı fırsat bildik şöyle biraz sezon hafif bir değerlendirmesini de yapalım dedik. Aynı zamanda da Premier Lig'de oldukça yoğun bir hoca sirkülasyonu da yaşanıyor. Bunu da konuşalım dedik ve bu hafta bir de konu kaldık. Bu arada ben galiba, galiba kendimi de tanıtmadım. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Atapilaoğlu ile beraber sizlerle birlikteyiz ve bu hafta yanımızda Güner Çalış da var. Güner Türkiye'deki İngiliz muhiplerinin aslında tanıdığı bir isim. yazanede aynı isimli podcast'ı de yıllarca yapmıştı, severek dinlemiştik. Arada katılmışlığımız da vardı. Onu da burada ağırlamaktan mutluyuz. Hoş geldin Güner.
2: Hoş bulduk. Ben de çok mutluyum bugün burada olmaktan.
1: Nasılsın diyeyim önce, nasıl gidiyor? Genel bir soru sorayım futbol dışı.
2: <gülüyor> İyi gidiyor her şey. <gülüyor> Siz nasıl gidiyor?
1: İyi, bizde de yolunda. Erhan sen nasılsın?
0: İyiyim ben de abi. Hoş geldin ben de Güler abiye. Çok memnunumuz geldiğin için
1: davetimizi kırmadığın için çok teşekkür ederiz aynı zamanda.
2: Hoş bulduk tekrardan.
1: Şöyle bir giriş yapayım. Zaten biraz gündem kendisini dayattı. Premier ligde maç olmamasına karşın. Hoca değişimi birkaç haftadır sürüyordu aslında da. Şu ana kadar 5 tane teknik direktörle yollar ayrıldı. Aston Villa, Norwich City, Tottenham, Watford ve Newcastle hocalarını değiştirdiler. Ki sezonun bu aşamasında 17 sezondur yaşanmayan bir şeymiş. Yani Premier Lig için oldukça karakteristik olmayan bir durum. Biraz bunların sebeplerini de konuşuruz. Her hoca da yani özellikle her takımın hoca değiştirmesi de ilginç şekilde hikayeli oldu. Yani Tottenham'ı geçen hafta konuşmuştuk Conte ile Başka bir iddianın ortaya konması anlamına geliyor. Aston Villa ve Norwich biraz daha orta alt sıralar için ilginç oldu ki zaten Aston Villa'ya Steven Gerrard geldi. Aston Villa'dan ayrılan Dean Smith de Norwich'e gitti. Orada da ilginç bir hikaye değişim var. Newcastle'a da Eddie Howe geldi. Ona da geçen hafta biraz değinmiştik. Fakat kendisinin Bermut'ta yaptıkları Premier Ligi takip edenler için oldukça önemlidir, değerlidir. Biraz ondan da yine de kısaca bahsederiz. Aston Villa'dan başlayalım istersen. Aston Villa senin sevdiğin de takı ve iyi de bildiğin yer. Bir de Steven Gerrard olunca herkesin ilgisini daha da fazla çekti galiba. Biraz Grealish'in
2: durumuna benziyor bence. Hangi anlamda? Ya, ya işin işte yükselişi bir anda ilgi oda haline getirmişti Aston Villa herkes açısından. Herhalde şimdi Gerrard'ın gelişiyle beraber bir tık daha böyle herkesin favori takımı olacak gibi geliyor bana. Hani herkesin derken daha çok ilgi çeken takımı anlatma söylüyorum. Evet insanlara. ilgin
1: öyle bir dikkat çeken figür olacak. Gerçekten anlattığın gibi Grealish'in yükselişiyle beraber Aston Villa'ya daha fazla gözler çevrilmişti. Biraz Dean Smith'in ayrılması da bu profil yükselmesiyle mi alakalı oldu sence? Sen bu Dean Smith'in ayrılmasını birazcık sanki erken bulanlardansın değil mi?
2: Ya şöyle şimdi hatırlarsın mesela Western şampiyon olduğu dönemde de Ranieri'nin özellikle kovulması iki biçimde görülmüş. Hani bir yani böyle bir şampiyonluk yaşatan hocayı nasıl bu kadar kolay kovabiliyorsunuz gibi bir görüş de vardı. Bir, bir, bir tarafta yani takım gerçekten kötü gidiyor. İşte bu kadar kötü giderken artık futbol bu profesyonellikte bunu kaldırmıyor. Hani atılması gereken bir adım şeklinde düşünenler vardı. Ben aslında mesela o dönemde hatırlıyorum kendi yaptığım yorumu. Yani mesela ben yerinin kovulmasının gayet... Haklı demeyeyim ama normal anlaşılabilir ve aslında biraz yine haklı bulduğum da bir şeyden onu da söyleyeyim. Belki işte Aston Villa'yı bu kadar hani yakından böyle sempatiyle takip etmesem ve hani din Smith'in gönderilmesi konusunda da belki benzer bir yorumu yapabilirdim. Ama işte biraz daha böyle subjektif bakınca hani bir iç buruklu oluyor tabii. Hani onun sebebi de şu yani din Smith hakikaten Aston Villa için birkaç açıdan önemli bir hocaydı. Birincisi işte aynı grill durumunda olduğu gibi bir kulüple bağlantısının olması. Yani artık çok bilinen bir hikaye aslında özellikle Premier Ligi yakınına takip edenler için. İşte Dean Smith'in mesela babası da bir koyu Aston Villa taraftarı. Aston Villa'nın Avrupa şampiyonu olduğu bir dönem var. O dönemde işte finali izleme Rotterdam'a gidiyor vesaire. Hani o derece sıkı bir taraftar. Daha işte kendisi Alzheimer hastası oluyor ve hatırlayamıyor. Dean Smith'in mesela Aston Villa'nın başına geçtiğini falan böyle güzel hikayelerin olduğu bir dönemde ve Dean Smith gerçekten çok bunların dışında da önemli bir rol üstlenmişti. Çünkü Aston Villa hani premierlikten düştükten sonra oldukça sıkıntılı bir dönem geçirdi gerçekten. Yani hem zaten kurumsal kimliğini kaybetmiş bir takımdı. Zaten kaybettiği için premierlikten düşmüş bir takımdı. Şampiyonşip'te de bunu toparlayamamış ve tepe taklak Giden bir takımda aslında. Hani oradan takım şampiyon şimdinin orta sıralarındayken işte takımı alıp Premier League'e çıkaran, daha sonra kötü bir ilk yarı geçirmesine rağmen Premier League'de tutan falan bir hoca din Smith. Yani bence daha fazla zaman tanınabilecek biriydi ki hani nitekim daha önceki sezonlarında da böyle kötü dönemler yaşayıp daha sonra onu toparlayan bir hoca oldu. Yani yine o güveni veren de bir isimdi. Ve bununla beraber yani Aston Villa çok önemli bir oyuncusunu kaybetti. Grealish gibi ve üzerine çok fazla transfer yaptı. Hani o anlamda da zaten takımın böyle iniş çıkışlar yaşaması normaldi açıkçası. Yani yönetim gerçekten Dean Smith'in varlığına güveniyor olsaydı hani bu tökezlemeyi aşabileceğine inanıp ona o zamanı verecekti ama zaten ona olan güvenin çok da fazla olmadığını bu ilk gönderilmesinden anlıyoruz diye düşünüyorum ben. Hani o anlamda da böyle daha sempatik bir figür olması özellikle Villa taraftarları açısından gönderilmesi de biraz can sıkıcı söyleyebilirim
1: sana. Bunu geçen haftaki son programda da konuşmuştuk. Şimdi teknik adamlara sabır gösterilmesi gittikçe tabii ki daha da lüks halini alıyor. Gittikçe daha az teknik adam bundan faydalanabiliyor. Şimdi kritik bir ayrım oluyor. Bazı durumlarda işte dışarıda bir fırsat varsa, daha iyi bir hoca varsa ona gitmek. Mesela işte Tottenham'ın Conte'de yaptığı gibi ya da daha iyi bir örnek Chelsea'nin Tuhul'da yaptığı gibi. Ya da 5 sezon önce Liverpool'un Rodgers'tan çıkıp Klopp'a gitmesi gibi. Ben Hikayeler de
2: hani
1: hani bazen bazı kulüplerde bu durum yaşanabiliyor. Fakat mesela şu anki Arteta'ya bakınca da gayet kovulabileceği noktalar olmasına karşın şimdi arkasında durdu durduğu için Arsenal hani doğru karar vermiş gibi görünüyor. Teknik adamlara artık hani o takımla beraber inip çıkma şansı hiç verilmiyor gibi görünüyor. Dinsvet de biraz galiba bu kısalan döngülerin kurbanı oldu gibi görünüyor. Çünkü oldukça aklı başında Başlamıştı Aston Villa bu sezona da sanki yani Grealish'i sattı ama yerine işte koydukları parçalarda bir hani klişe bir tabir ama futbol aklının varlığına işaret ediyordu Dean Smith zaten birkaç sezon içerisinde tek bir golle ligde kalan bir takımdan bahsediyoruz yani o takımı dönüştürmeyi başarmıştı yani birkaç tane o süreci de yaşamıştı yine bir fırsat verilebilirdi gibi geliyor sanki ama işte bu da futbolun herhalde günümüzde geldi işte gerçeklerinden bir tanesi.
2: Ya bence orada mesela senin verdiğin Arteta örneği çok iyi bir örnek olabilir. Çünkü Arteta'ya gerçekten Arsenal yönetimi yatırım yapmış durumda. Yani Arteta'nın çok çok daha kötü dönemleri oldu. Bu sezon başında çok kötü bir dönem oldu. Ama orada kulübün hocaya olan inancını görebiliyorsun. Yani yatırım yaptığını görebiliyorsun. Dean Smith'in işte bu 5 maçlık mağlubiyet serisinin hemen ardından gönderilmesi aslında o inancın çok da kalmadığını gösteriyor. Daha doğrusu hani Dean Smith'in belki 2 sene önce bu kulüp için yeterli olduğunu ama artık yani el yükseltme ihtiyacı hissettiğini gösteriyor kulübün. Bu anlamda anlaşılır bir şey. Yani tekrar hani Raniere örneğine gelecek olursam anlaşılabilir bir şey ama bir anlamda dediğim gibi hocanın hani kulüple kurduğu bağı düşündüğünde biraz da tabi can sıkıcı bir şey olabiliyor belli açılardan.
0: Abi aslında benim de çok uzun süredir kendi içimde de tartıştığım konulardan bir tanesi bu. Hani bir kulüp teknik direktöre ne zaman ve ne kadar güvenmeli? Ne kadar arkasında durmalı? Niçin arkasında durmalı? Yani bu aslında bugünden bakınca Manchester United özelinde de söylenebilir. Antonio Conte ...getirebilme şansı varken o Laguna Solşeyer'le yola devam etme güvenini... ...hoca hissediyor mudur hissetmiyor mudur bilmiyorum ama... ...ona tahsis etmeleri ya da Arteta örneğinde bahsettiğiniz gibi... ...ya da işte negatif örneklerde bugün Dean Smith ya da Ranieri örneğinde olduğu gibi... ...bir aslında tartışma konusu açabilirim buradan hani... ...sizce bir kulüp hocaya ne açıdan ne kadar güvenmeli yani ne vaat etmeli ki hoca... ...örneğin mesela Arteta bir proje vaat ediyor... Ya da Ole Gunnar bu takımı daha iyi yönetebilecek dışarıda bir hoca yok ve bize bir sistem model yerine bu şekilde yönetilmesini uygun görüyoruz. O, bu projede de en uygun kişi o tarzında soruyorum aslında bunu bir bakıma da. Yani ne zaman ve ne kadar güvenme nereye kadar olmalı? Yani evet Jurgen Klopp'u getiriyorsanız siz ona 5 sene süre verebilirsiniz ama aynısı artık için geçerli mi? sol Solşehir için geçerli mi ya da işte Dean Smith için geçerli mi? Bence bu zaman zaman karıştırılan ve zaman zaman değişimin şart olduğu yerlerde de pozitif sonuçların gelebileceği bir nokta. örneğin yani Lampard örneği var elimizde. Evet belki biraz daha süre geçseydi başka şeyler olabilirdi ama Tuhel'in gelmesiyle birlikte Chelsea bambaşka bir takıma büründü. Bunun aynısı Arsenal için geçerli olabilirdi, dışarıdan bir hoca gelseydi şu anki konuma o hoca getirebilirdi ama Arteta kaldı ve o da taşımayı başardı. Ya sizce o kriter, o kritik eşik burada ne? Benim hep düşündüğüm bir konu çünkü insanlar genelde ''Ya evet sabredilmeliydi'' diyor. Örneğin Arteta Manchester City maçından sonra kovulsaydı belki öyle denmeyecekti ama... Bunu diyecek bir kesim olacağından da eminim. O kritik eşik sizce nedir? Ne için beklenmeli ve ne zaman beklenmeli? Ben sözü alayım mı? Yoksa Çetin sen
2: mi söyleyeceksin? Ya bence burada genel bir formül ortaya koymak çok kolay olmayabilir. Ben o yüzden daha ziyade her kulübün kendi çözümlemesini yapmak gerektiğini ve ona göre bir yorum yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani onu da şöyle söyleyeyim. Mesela Solskjaer tercihinin ortaya çıkaran bir süreç var Manchester United'ta. O da nedir? İşte en başta Moyes'un tercih edilmesi, oradaki kaotik süreç. Daha sonra işte Luis Van Gaal, Mourinho. Yani kulübün kendi aslında kimliğinden uzaklaştığına yönelik bir anlatı oluşması işte Sokşer'in bunu tekrar tahsis etmesi o dönemlerdeki iniş çıkışlar ve buna bağlı olarak da artık kulübün çok fazla değişim yapmaya istememesi gibi bir durum var. Yani mesela Solskjaer'in gönderilmemesindeki temel iki sebep bence bu olabilir. Yani United'ın tekrar o eski şaşalı günlerini hatırlatan bir isim olması evet bir bu var. Ama belki öncesinde böyle 6-7 yıllık karışık bir dönem olmasaydı bu kadar da süre verilmeyebilirdi. İşte örnek veriyorum. Mesela Sokşer haklı kılan böyle bir sebep var. İşte başka örneklere gelecek olursak, mesela Lampard'ın kovulması sonrası ben yine şaşırmadım söylemiştim. Haklı ol gördüğümde söylemiştim Chelsea yönetimine. Çünkü işte Chelsea'nin de ben yine yakından takip ettiğim kulüp aslında. Yani Abramovich'in işte onu sağ kolu diyebileceğimiz işte Granowskiyanın nasıl kafasını çalıştığını iyi kötü anlayabildiğimi düşünüyorum. Ve onlar da aslında Lampard'ı zaten bir geçiş hocası gibi düşünmüşlerdi. Yani çok belliydi bence. O, o bir yıllık transfer yapamama sürecinde kulübün Tekrar kendi altyapı oyuncularına yönelmesi, bu oyuncuları yetiştirmeye hedefleyen, bu oyuncuları yetiştirmeyi öne çıkaran bir antrenörün gelmesi gerekiyordu. Lampard bunu başardı ama sonraki dönemde o kadar oyuncu transfer ettikten sonra da daha başka bir profil arıyorlardı. Dolayısıyla hani onların tu hele gitmesi çok anlaşılır bir şeydi bana göre. İşte Aston Villa'da aslında burada havada kalan şey şu bana göre. 2-3 sene önce kulübü yeni birileri satın aldı. İki sahibi var kulübün ve gerçekten... ...iyi para yatırıyorlar. Ama bununla beraber işte kulübün aynı biçimde kendi kültürünü de... ...kendi geleneklerini de böyle biraz öne çıkaran bir hava içindelerdi diğer yandan. Yani hem böyle yenilikçi metotları işte ortaya koyuyorlar. Bir yandan mesela belki din Smith için söyleyemem ama... işte ...kulübün yeni sportif direktörü örneğin işte Kopenhag'da çalışıyordu... ...Kopenhag'da çalışıyordu. Yine böyle veri analizine daha fazla önem vermeye çalışıyorlar. Altyapıyı geliştirdiler vesaire... Ama gerçekten ne kadar iddialı oldukları, ne kadar hırslı olduklarını biz tam olarak göremiyorduk. Yani acaba biraz daha zaman tanıyabilirler mi? Biraz daha kulübün kendi içinden bir şeyler üretmesine zaman tanıyacaklar mı? Bunu bilmiyorduk. Ama aslında çok da sabırlı olmadıklarını görmüş olduk bu hamleyle. Hani bundan sonraki hareketlerini de belki o şekilde değerlendirmek gerekecek. Yani o yüzden ben biraz... Her durumu kendi içinde değerlendirmek gerekir gibi düşünüyorum. Yani mesela Conte'nin Tottenham'a gitmesi çok anlaşılır bence. Çünkü zaten Tottenham'ın öyle bir zamanı yok. Başka bir algılayışı var şu anda. O da nedir? Yani kulüp kupu alamıyor. 2008'den beri ve ellerinde gerçekten Pochettino'nun yarattığı çok iyi bir nüve var. Ve bir şekilde işte Daniel Levy bu oyuncu grubunun kupa alabileceğini düşünüyor. Bunu önce bir kumar oynadı ve Mourinho'yu getirdi. O ismi Mourinho olduğunu düşünüyordu. Çok iyi, iyi bir şekilde bitmedi. Yani çok kötü demeyeyim ama abartılı olacak. İyi bir şekilde bitmedi. Daha sonra da işte onun aslında modern ve bence daha üst seviye, hatta en üst seviye versiyonunu Conte ile yapmaya çalışacak. Yani o anlamda da mesela çok mantıklı bir hamle bana göre. Yani o yüzden belki her kulübün kendi içinde bulunduğu konumu anlamayı ve ona göre bir yorumda bulunmayı gerektiriyor. Hocanın gerçekten zamana ihtiyacı olup olmadığını söylemek. Bana göre bilmiyorum mi ama çok mu uzattım
1: İyi o doğru katılıyorum ben de bu arada. Yani tek bir tane çözüm yok yani. Hep sizin de hatta ikisinin de ayrı ayrı sosyal medyada vurguladığınız şey muhabbeti var ya. Bir Türk hoca, bir Türk takımı bir hoca bulduğunda hemen bizim kulübümüzün Alex Ferguson olacak açıklamasını yapıyor ve o zehirli ok oluyor ve tabii ki yani futbol tarihinde zaten bir tane Alex Ferguson var. Yani Alex Ferguson'ımız olacak diye bir insanla yola çıkamazsın. Alex Ferguson görevinde ilk kupasını, ilk şampiyonluğunu alana kadar geçen 6 yılda çektiği işte Kanter göz yaşını Türkiye'de kolay kolay şey yapacak bir kulüp yok. Kolay kolay iyi yok yani. Günümüz futbolunda herhalde dünyada da yok. O kadar iddialı olup da 6 yıl boyunca tek bir kupa almadan arkasında duracak olan başka bir zamandan bahsediyoruz tabii ki. Alex Ferguson da ben bu kulübün Alex Ferguson olacağım diye yola çıkmıyor zaten neticede. Hani her şey arkasında duruluyor ve bazen hiç beklemediğiniz bir şekilde hikaye kendi kendini yazmaya başlıyor. Şimdi Liverpool da aslında kendi çıkış noktasında 2012'de Brandon Rodgers'a gittiğinde orada da niyet aslında uzun vadeli bir yapı kurmaktı. Brandon Rodgers da çok genç bir takımdan. Beklenenin de üzerinde bir performans aldı. 2013 galiba pardon. 2012-13. Ve Brandon Rodgers bir sezon, ikinci sezonda çok sürpriz şekilde... ...çok üst düzey bir Luis Suarez ve çevresinde olan... işte ...Coutinho, Sterling performanslarından da... ...ve Sterling performanslarından da yardım alarak... ...o takımı Anis şampiyonlukta son haftaya kadar götürdü. Çok Kimsenin beklemediği bir başarıydı. Ve çoğu kişinin kafasında... ...Liverpool'da bir yapı kuruluyor vardı. Ertesi sezon bunun arkası gelmeyince ve boşta Jurgen Klopp olunca... ...hemen Liverpool'un sahipleri olan FSG Klopp'a gitti. Ço- son derece sürpriz bir karardı o dönem için. Ve bu oldu. Yani Liverpool'un başındaki yöneticiler... Uzun vadeli bir plan istediklerini biliyorlardı ve buna yönelik hamleler yaptılar. Yani Mourinho'ya gitmediler ya da işte o dönemin yine bir başka pro- pragmatik hocası. O zaman tabii bu kadar yükselişli değildi ama Conte gibi bir isme gitmediler. İstedikleri şey uzun vadeli planlardı. Şimdi ama İngiltere'de bunu söylemesi kolay ama iki tane hala böyle kulüp var. Teknik adamın her şeyin üstünde olduğu en azından görünürde Guardiola ve Klopp. Manchester City ve Liverpool. Yani Tuhul için bile bunu söylemek için çok erken. Çünkü Tuhul başarısız olarak. bir periyod yaşadığında yani ne olacağını Chelsea bilmiyoruz. Chelsea'nin
2: yapısından dolayı.
1: Evet Chelsea'nin dinamiklerini de düşününce durmaz yani. Evet sadece o çok iyi bir başlangıç yaptı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali kaybetmiş olsaydı Tuhul. Ligi de biraz kötü bitirmişti hatırlarsınız. İşte ilk dördün dışına düşüyordu falan filan. Bütün o süreçler içerisinde belki de yani yeni sezona başlardı. Ama bu kadar krediyle başlamazdı. Haliyle Dinamikler değişiyor. Tottenham örneğinde biraz e, konuyu çok dağıttım da. Pochettino mesela bunu Tottenham'da yapan hocaydı. Tottenham'ı gerçekten aldı ve bir yere getirdi. Şampiyonlar Ligi finali oynayacak seviyeye geldi. Tottenham bunları kolay kolay yapabilen bir kulüp değildi. Evet kupa kazandıramadı ama da gerçekten kulübün profilini yükseltti. Elindeki oyunculardan maksimumu aldı. Onları süperstarlara çevirdi. Ve kötü bir yıl yaşadı. O kötü yılın içerisinde aslında şampiyonaylığı finali de oynadı ama o da olmadığı haliyle yeni sezonun başında işlerde iyi gitmeyince kovuldu. O dönem için pek çok kişi, onu çok sevenler de dahil, çok seven Tottenham taraftarı, takip ettiğim hesaplar falan dahil, bunun artık kaçınılmaz olduğunu söylüyordu. Geçen sezon Jack Pitbrook The Athletic'de çok güzel bir yazı yazdı. Çok kafa açıcıydı aslında o da Tottenham yazarı ve acaba dedi her şeye rağmen Pochettino kalmalı mıydı? onun bir döngü daha başlatmasına izin verilmeli miydi? Çünkü bunu Guardiola'dan hareketle söylüyor. Guardiola'nın devraldığı, daha sonra ilk başarılarına ulaştığı takımın şu anki takımdan aslında oldukça farklı olduğunu biliyoruz. Artık başka bir Manchester City var 3-4 sezon öncekinden. Ve Guardiola'nın bir döngüyü tamamlayıp yeni bir tanesine başlamasına izin verildi. Tabi bunu kazandığı kupalarla hak etti de Guardiola. Fakat 2019'da yine gelen şampiyonluk vardı. 2020'den sonra... Evet bu adam miadını doldurdu deyip gidebilirdi başka bir kulüp. Başka bir kulüp yollarını ayırabilirdi. Artık bu oyuncularla olmuyor falan filan diye. Hani o meşhur Aralık ayında West Brom'la 2-2 berabere kaldıkları ve zirvenin 10 puan gerisine düştükleri hafta gerçekten kovulabilirdi. Başka bir kulüpte kovulurdu da gerçekten. Ama o döngüyü yeniden başlatmasına izin verildi. Bunu kolay kolay yapacak kulüp İngiltere'de de yok, dünyada da yok. Ama bunu... Tabii Guardiola kadar hak edecek, vaat edecek hoca da az.
2: Bence orada işte ikili ilişkiler de öne çıkıyor. Yani Guardiola ile zaten Manchester City'nin, sportif direktörleri, işte Wigrich Stein'in, Soraya'nın onları çok çok iyi olduğu için. Yani bunu kayırıyorlar anlamda falan söylemiyorum. Yani iki taraf birbirini çok iyi anlıyor ve zaten beklentinin ne olduğu çok iyi tanımlanmış durumda bence. Yani orada kopuyor zaten meseleler düşünüyorum. Ya mesela Pochettino ile de Newell'in arası da çok çok iyi olduğu söylenirdi, bilinirdi ve o anlamda da bence Newellin gerçekten aldığı çok çok yanlış kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Pochettino'yı göndermenin. Ha mesela Arhan'a soralım. Arhan sence kalsa daha iyi olur muydu da kalmalı mıydı? Hani soru didik sen attın diye soruyorum.
0: Yani benim düşüncem bu hani Ferguson özelinde de söyledik bunu. 2021'de Ferguson gibi bir modelden de öte 6-7 sene aynı kulüpte çalışabilmek bence çok çok zorlu bir süreç. Yani bu sayabileceğiniz örnekler işte Guardiola, Klopp. Aklıma başka geliyor mu diye şu an düşünüyorum. Bundesliga'da yok, Serie A'da yok. Elikbirde zaten bulması zor. Yani bu saydığımız iki teknik direktörü de dünyanın en iyi iki teknik direktörü şu an güncel olarak. Pochettino'yı kovmak yanlış bir karardı bence de. Ama bir döngü daha döndürebilecek ekonomik ve beklenti açısından bunu başarabilir miydi toplum? Ondan da çok emin değilim. Yani birkaç transfer dönemi geçirmesi gerekiyordu. Çünkü kadronun yenilenmesi gerekiyordu. işte Eriksen'in şikayetleri, Kane gidecek mi kalacak mı muhtemelen o zaman da gündemde olacaktı. Belki Pochettin olsaydı kalırdı net bir şekilde onu tam bilmiyorum ama... Evet doğru değildi bence de. Fakat bugünden de bakınca bu döngüyü çok rahat bir şekilde döndürebilmek de kulüpler için bence çok kolay değil. Yani o sirkülasyonu çok emin olduğunuz kişilere emanet edebilmek ve bunu da hadi biz her şeyi değiştiriyoruz diyerek yapabilmek bence kolay değil. Ya, o yüzden Manchester City ve Liverpool örnekleri burada değerli. Yani Manchester City bir sirkülasyona giderken yazın kim alacağı, ocakta kim alacağı. Ve kimin gideceği aşağı yukarı belli oluyor. Aynı şey Liverpool'da da geçerli. Yani Konate transferin ilk günlerinde alınıyor. Ya da kimin gideceği aşağı yukarı belli oluyor. Wijnaldum özelinde olduğu gibi. Bu tarz bir yapı kurmak gerçekten çok elit teknik direktörlere emanet edilebilecek bir şey. Bu Pochettino'nun elit teknik direktör olmadığını söyleyen bir şey değil. Ama Tottenham gibi sabırsız belli açılardan bir kulüpte bunu yapabilecek ya krediye sahip de evet. Ama futbolda artık öyle değil bence. Yani 6-7 sene bir kulüpte çalışabilmeniz için çok çok çok dar bir kümeden bahsediyoruz teknik direktör açısından bence. Ya bugün Tottenham Conte ile de zaten hani Conte profil gereği zaten çok uzun süreler devam etmiyor tamam. Ama o tarz başka bir elit teknik direktör gelse de bence 6-7 sene devam etmesi mümkün olmayan bir kulüp. Diğer tarafta Chelsea örneğinde de işte tuval örneğinde verdiğiniz sizde o da keza öyle. Pazarı bir düşünüyorum. Kim olabilir Premier Lig'de şu an bir takımın başına geçecek ve 6-7 sene boyunca bir yapı kuracak, o yapıyı devam ettirecek? City'nin yaşadığı gibi, Liverpool'un yaşadığı gibi çalkantılı sezonlarda seneye devam edeceği garanti olacak. Ya benim aklıma çok gelmiyor. Sanki artık devir o tarz teknik direktörler Çıkarmaktan ziyade kulüplerin o tarz teknik direktörlere gidemediği devire geldi. Çünkü o tarz teknik direktörler azaldı ve talep de farklı bir noktada. Yani Tottenham işte Pochettino'yu gönderiyor, Mourinho'yu getiriyor, Conte'yi getiriyor ya da Chelsea Tuell'i getirdi. Bundan sonra Tuell'den sonra belki Nagelsmann'ı getirecek gibi gibi gibi. Yani ben pek sanmıyorum artık teknik direktör açısından gelip Premier League gibi birlikte 6-7 sene boyunca bir yapı kurabilecek... En azından elit seviyedeki kulüpler için o devir sanki biraz değişti. Ya Öyle bir teknik direktör var mı düşünüyorum ve aklıma pek getiremiyorum. Yani en potansiyelli Nagelsmann gibi duruyor şu an. Ama o da bunu başarabilir mi, gelir mi ondan da çok emin değilim açıkçası.
2: Ben senin sorunu son şöyle cevaplamak istiyorum aslında dedin ya. Süreyi kime vermeliyiz, neye göre belirlemeliyiz diye. Aslında bence oradaki en önemli parametre beklenti olarak söyleyebiliriz. Yani onun net bir tanımını yapman lazım ve kulüpler aslında yapıyor bunu. Yani... Bu hocayı getirdik. Neden getiriyoruz? Beklentimiz nedir? Yani örnek vereyim. Pochettino'dan gidelim. Pochettino'yu getirirken Tottenham'ın Daniel aklındaki şey şuydu. Yani bu birebir daha sonra yaptıkları açıklamalardan da okuduk. Zaten görülebilecek bir şeydi yani gözlem anlamında da anlaşılabilecek bir şeydi. Tottenham o sırada yeni bir stadyum inşa edecekti. Bu yüzden daha az para harcaması ve kendi değerlerine yönelmesi gerekiyordu. Pochettino da bu özellikleri ile çıkmış bir hocaydı. Onun oradan kulübünü ondan beklediği de işte takımı ilk 6 sıra potasında tutmak Avrupa kupalarına götürmek o sırada da belli oyuncu satışları yapmaktı. Pochettino tabi bunun çok çok üstüne çıktı ve kulübü çok acayip bir seviyeye getirdi gerçekten. Ama o acayip seviyeye getirmesiyle beraber bu sefer deneyen bir farklı bir beklenti oluştu takımda. Bu sefer Tottenham'ın yeni hedefi, yeni beklentisi sahip olduğu hocanın oyuncu grubuna bir kupa kazandırmasıydı ve Pochettino'nun bunu yapamayacağının ortaya çıkmasıyla beraber aslında onun gönderilmesi hani İngilizce ta, şeyle tabiyle justify edilmiş oldu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Aynı şey mesela Lampard özelinde söyleyebilirsin. Yani getirilmesinin sebebi belliydi. Daha sonra kulübün yeni bir beklentisi oluştu. O da nedir? Tamam transfer yapamadığımız dönem bitirdik. Artık yeni bir gerçekliğe büründük. Çok fazla yeni oyuncumuz var. Çok zenginiz tekrar ve bunları çok daha iyi kullanabilecek yeni bir antrenöre ihtiyacımız var Ama bunu da Lampard yapamıyor. O zaman artık ona zaman vermemeliyiz gibi. Senin örnek verdiğin işte Manchester City ve Liverpool gibi kulüplerde Hocaya zaman vermelerinin bana göre bir sebebi, hatta en önemli sebebi de zaten ellerinde dünyanın en iyi hoca, hocasına sahip olmaları. Yani hani Pochettino ve Klopp. işte yani City atıyorum, şey Pochettino diyorum. Guardiola ve Klopp. Yani örnek veriyorum City zaten Guardiola'yı gönderse kimi alabilir? Hani bir de öyle bakmak lazım. Yani zaten Manchester City'nin hedeflediği şey yani dünyadaki en göze hoş gelen veya en dominant futbolu ortaya çıkarmak sahip olduğu kaynaklarla ve onların inancına göre haklı da bir inanç. Yani bu oyunu en iyi yönetebilecek insanı dünyada Guardiola olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla da aslında Guardiola'nın en iyi çalışabileceği ortamı sürekli tekrar tekrar tahsis etmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum var. Yani o yüzden aslında onun biraz sonsuz da bir zamana sahip zaman sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Hani diğer kulüplerde bunun bu kadar olmamasının bir sebebi de kulüplerin her sene beklentilerinin değişiyor olması. Yani örnek veriyorum işte Leicester City e şu an Brandon Rodgers de bir yapıya girdi. O da nedir? İşte orta sıra kulübü iken onları hakikaten böyle bir top 6 kulübü haline getirdi baktığında Brandon Rodgers. Yani hani bir hedef yükselttiler. Ama yere gelecek ki artık bu hedefleri Brand Rodgers kaldıramazsa. Yani işte Leicester yıllık gelir seviyesi atıyorum. Tottenham seviyesine gelen her sene ilk 5'i ilk 6'yı zorlayan bir takım haline gelirse. Belki onlar da bir sonraki aşama olarak Conte gibi bir hocaya gidebilirler. Böyle bir gerçeklik ortaya çıkarttı. İşte o diyeceğiz ki işte Rodgers de miadını doldurdu gibi. Yani bence biraz böyle bakabiliriz. Yani hem zaman verme konusuna hem de günümüzde neden hocaların çok fazla kalamadığını. Çünkü günümüzde bence koşullar çok hızlı değişiyor. Yani eskiden biraz da bu kadar hızlı değişmiyordu bence. Belki güç dengeleri, genel olarak dünyanın hızı hani bunları da söyleyebilirsin. Yani kulüplerin böyle beklentileri yoktu. İşte ne bileyim Çağrıltı'nda yalın kör diye bir hoca vardı. Zaten Çağrıltı'nın beklentisi işte 15 ile 7. sıra arasında kalmak, kendi kendini döndürebilmek, yeni oyuncular çıkarmak falandı. Ama şimdi günümüzde mesela 14. sıradaki bir Premier League kulübünün bile bence hedefi ve beklentileri 6 ayda bir hatta 1 senede bir değişiyor. Yani mesela bunu ben hani Wolverhampton örneği üzerinden vereyim. İşte Nuna Santo bir futbol oynattı, bir şeyler yaptı vesaire. Ama 2. 3. yılın sonunda o futbol anlayışı bile mi doldurduğu için hocayı göndermek durumunda kalıyorlar. Böyle bir örnek verebilirim. Yani o anlamda da hani çok fazla, çok sık biçimde antrenör değişikliği yaşandığını görüyoruz. Hani bunların bir kısmı işte haklı gerekçelerle, bir kısmı haksız gerekçelerle diyebiliriz ama hani bence orada en bakılacak parametre de dediğim gibi beklenti olabilir. Yani bu kavram üzerinden değerlendirebiliriz diyebiliriz bana. Yani kulüp ne bekliyordu, ne buldu? Buna göre e, ne yaptı diye. Ha son şunu söyleyeyim. Bence mesela Pochettino'nın gönderilmesi neden çok yanlıştı? Hani az önce söylediğim e, Klopp'la Guardiola örneği gibi. Yani bence Tottenham'ın sahip olabileceği en iyi hoca açıkçası hala da yani hani Conte belki kupa kazandırabilir ama hani belki de 2 3 sene sonra kulübü bıraktığında Pochettino'nun bıraktığı kadar iyi bir nüve bırakmayabilir. Hani örnek veriyorum. Yani tabii bunlar çok farazi şeyler ama yani Pochettino bence o tekrar yapılandırma zamanını da hak eden biriydi. hani o anlamda da bence लिवerpool yanlış bir karar verdi düşünüyorum ki zaten çok da iyi oldu söylemem genelde geldi. Hoca tercihlerin. onu da yakından böyle takip edenler bilir. Yani Pochettino'nun ilk defa böyle bir jackpot'u vurmasıydı diyebilirim ben. O anlamda da belki biraz hırslarını kurbanı oldu bilmiyorum.
0: Abi aslında çok güzel bir yere değindin. Bu beklentilerin bu kadar fazla dinamik olmasının sebebi oyunun da bence çok dinamikleşmesi. Yani örnek verelim Tottenham değil de bu sene orta sıralardan bir Premier Lig takımı konferans kupasına, konferans ligine katılıyor olsaydı. O takımın orada evet Premier Lig'de belki Avrupa'daki takımın ligdeki başarısı daha önemli olabilir ama... Oyunun da çok fazla dinamikleştiği için, çok fazla oyuncu sirkülasyonu, çok fazla maç sirkülasyonu, çok fazla kupa sirkülasyonu olduğu için ister istemez o kupada başarısız olmak da bir yerden sonra insanların canını sıkacaktı ve beklentilerini ona göre ayarlaması gerekecekti taraftarların. Yani Mourinho'nun Tottenham'dayken şey sözü vardı aslında benim başarılarım benim lanetim diye çünkü bu zamana kadar çok başarılı bir hocaydı evet tamam çok fazla kupa kazandı. Ama mesela lig kupasını kazanması onun için bir şey ifade etmiyor. Her ne kadar anlatıyor oraya çekmeye çalışsa da Mourinho işte ben Tottenham'da kupa kazanacaktım izin vermediler diyor. Doğru ama aslında lig kupasını mı kazanması gerekiyordu Mourinho'nun belki de sorulması gereken soru bu. O beklentiler de dediğin gibi her gün farklı şekilde değiştiği için bir yerde işte düşük maliyetle yüksek verim almak ilk etap. ikinci etapta bir şekilde kupa kazanmak çünkü kupa sayısı inanılmaz fazla artık. Ya Konferans Ligi, Ligi Kupası, FA Cup ya da Konferans Ligi'nin yarı final vesaire herhangi bir bir yerde farklı bir başarı isteği de ortaya çıkıyor. Manchester City ve Liverpool üzerindeki beklentilerin statik olmasının sebebi de bence hocaların bahsettiğin gibi bir zaten Manchester City'nin beklentisi artık Premier Ligi kazanmaktan ziyade Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ya bunu da bir örneği var benzer organizasyonda durmadan hoca değiştirerek de çok rahat bir şekilde olmadığını gördüler. Daha da iyi bir oyunca getiremeyeceklerini sen de söyledin zaten. Orada hem hocalar evet dünyadaki yeni iki teknik direktöre sahipler hem de beklentiler de bence çok dinamik değil onlarda. Yani ne yapabilir Liverpool bundan daha fazla? E zaten Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar son 5 sene içerisinde. Final oynadılar Premier Ligi kazandılar. Bu beklenti işte Premier Ligi bir daha kazanmak. Şampiyonlar Ligi'ni bir daha kazanmak. Bunu daha iyi yapabilecek bir hoca var mı dışarıda? Yok. Ya da Manchester City'ye bakıyoruz. Premier Ligi kazanma evet statik bir beklenti. Zaten olacak gibi ya bu sene ya sonraki sene. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak yine benzer. O yoldalar. Yani bu kulüplerin beklentileri de aslında bence sabit bir bakıma. Evet eldeki hocalar çok iyi olduğu için belki öyle görüyoruz. Ama diğer kulüplere nazaran... Yani aslında birbiriyle orantılı bu hocalara sahip oldukları için bence beklentiler sabit kalabiliyor çünkü zaten oraya getirebilecek en iyi hocalar onlar. Diğer tarafta da beklentiler çok dinamik çünkü hep yeni bir şeyler çıkıyor ve dışarıda hep yeni bir hoca var o yüzden... Oraya gitmek daha ilgi çekici gelebiliyor. O yüzden beklenti üzerinde söylediğin o dinamikleşmeyi çok katılıyor.
1: Beklentiler de bu arada şu açıdan da dinamik oluyor. Bir teknik adam bir takımın tra- standartlarını yukarı çekiyor. Sonra o standardın altında da kalabiliyor. Yani Pochettino'nun biraz durumu da bu oldu. Şimdi Pochettino'yu seviyoruz ve gerçekten hani ben de aynı fikirdeyim. Keşke Tottenham yollarını ayırmasaydı. Onun biraz daha çalışmasına, bu oyuncularla daha fazla zaman geçirmesine. Onları tekrar kazanmaya kazanmasına fırsat verseydi. Fakat işte futbolunda gerçekleri de var. O kupa bir türlü gelmedi. Şunu hatırlatmak istiyorum. 2019 yılında Klopp gerçekten hiç yani ne yaparsa yapsın görevde kalacak gibi bir hava yoktu. Tamam yani FSG onun arkasında duracaktı. Fakat taraftarların arasında işte Klopp out hashtag'i hiç azınlıkta değil. Hatta geçen sene Liverpool'un sakatlık krizinde geçirdiği 2020-21 sezonunda dahi neler yazıldığını çok iyi hatırlıyorum ben. Ama Şampiyonlar ligi Kazanılmadan önce Klopp'la ilgili çok fazla tartışma vardı. Kendisinin yönetimin transfer politikalarından dolayı hırsız olduğuna dair çok eleştiri vardı. İşte bu kafayla hiç kupa kazanamaz, finalleri kaybediyor falan diyen vardı. Benim bile çok hani galiba olmayacak diye tweetlerim falan vardır yani eminim bundan. Yani olduğunu biliyorum. Mesela Barcelona maçı... değil de 2-0 bitseydi Klopp belki 2019-20 sezonuna o kadar güvenli başlamayabilirdi. Yani bazen de işte o kırılma anlarında takımla başarıyı da yakalamak gerekiyor. Pochettino'nun böyle bir kredisi de olmadı. Ve hani korkarım Paris Saint-Germain'deki performansı da kendisi adına çok olumlu yazmayabilir. Şimdi onu da o tarafa da koymak istiyorum. Ama diğer taraftan mesela Tottenham bence bunu hak ettim. Orası orası da...
2: Hoca mezarlı evet. gibi ama orada çok bence para... Yani şimdi şey.
1: orada da kazanamadıysa bu adam o kadar da olmuyormuş denilebilir demeye çalışıyorum yani. Tottenham'a gelince Tottenham bu hocayı gönderecek kadar elit ve sürekli kupa kazanan bir takım değil. Yani bence Pochettino'yu böyle tırnak içinde harcamayı hak etmeyen bir kulüp aslında. Bence problem orada yani Kat- her sene kazanırsınız mesela Chelsea gibi 2-3 senede bir mutlaka büyük bir kupa getirirsiniz. O zaman bunu anlarım ama Tottenham biraz... İşte Manchester United ve Chelsea gibi gördüm. Manchester United'ın da ayrı problemleri var gerçi de. Biz hemen en iyi hocayı getirip kupaları kazanırız havasına biraz fazla girdi gibi geliyor. Evet ile bir kupa gelebilir. Fakat bu, şu anda yazılan anlatı da hep şu. Artık oyuncuların kaçacak yeri kalmadı. Çünkü artık en iyi hoca da geldi. Bence hoca oyuncuların kaçacak yeri önceden de kalmamıştı. Yani ben Tottenham'daki son 3-4 senedeki tüm krizleri teknik adamları değil oyunculara yazıyorum açıkçası en başta. Yani final maçını bir hafta Ya, misal, en...
0: geldiğinde de
1: Aynen evet. Morinho geldiğinde de bunu söylemişlerdi Benzer çünkü. Güzel bir anlatı geldiğinde evet. de.
0: Aynen. Yani gerçek bir kazanan geldi. Bundan sonra oyuncular nasıl hoca uyuması gerektiğini bilecekler çünkü kazanmanın yolu Morinho'dan geçiyor. Tarzı çok fazla haber vardı e, İngiliz medyasında. Evet.
2: Ya örnek vereyim. İşte Tango Tango Endombele Pochettino oynatamadı falan dendi. İşte Mourinho aslında bence iyi verim aldı ama o yine yok. Hani Santoylo Nice'purta olmadı. Demek ki oyuncuda da bir sıkıntı var. İşte Keza Dele Alli Pochettino'nun son döneminde verim alamıyordu ama sonraki hocalarda da olmadı. Yani belki de oyuncu grubunun zaten değişmesi gerekiyor. Yani o da normal bir süreç aslında. Yani bu 7-8 senedir beraber olan bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Yani her neyse hani belki de isterseniz yavaş yavaş artık güncele de gelebiliriz. İsterseniz sırayla hem Conte'den hem Eddie Howe'dan hem Dean hem Steven Gerrard'dan da biraz bahsedelim ne dersiniz?
1: Olur isterseniz Steven Gerrard'dan konuşup Aston Villa'yı kapatmış olalım. Gerçi hani o hala açık parantez diye düşünerek. Tamam. Sen nasıl buluyorsun diyeyim. Önce sonra sana Atib'i yine bir Aston Villa takipçisi olarak.
2: Ya biz senle de konuştuk biliyorsun. Ben aslında biraz içime sinmemişti ilk açıklandığında. Yani birkaç açıdan. Birincisi zaten Din Smith tarafını açıkladım olayın. İkincisi de bence hani Din Smith'i gönderiyor iseniz belki aklınızda daha ikna edici bir isim olabilir diye düşünmüştüm, düşünüyordum. Hala da biraz düşünüyorum. Yani bu işte Lampard sonrası mesela Tuchel'in gelmesi veya Brendan Rodgers sonrası işte Klopp'un gelmesi kimsenin aklında aslında bir soru işareti bırakmıyor. Ama hani Gerard o ismi ben çok emin değilim açıkçası. Yani bu Gerrard kötü bir antrenör. Veya işte gelecek vaat etmeyen bir antrenör demek değil. Ama e, hani Rangers'ta kazandıkları ve orada gösterdikleri bir yana bence o kadar da o seviyede bir antrenör değil. Yani en azından onu herhalde kesin olarak söyleyebiliriz. Yani burada aslında Gerard'ın gelmesinin en önemli sebebi Gerard'ın o futbolculuğundan da bildiğimiz hani lider figürünün farklı kendine asavrasının aslında antrenörlüğüne de e, yansımış olması. Bu çok net. Çünkü yani size de biraz yayından önce bahsetmiştim. Dean Smith daha yumuşak bir antrenör ve Anladığımız kadarıyla, Dean Smith'in oyuncularla biraz daha işte sesini yükseltemiyor oluşu, aslında biraz daha hani standartları belirlemekte bir tabir vardır İngilizce'de. O standartlarının anladığım kadarıyla bir tık daha düşük oluşu ve işte Cerrutin standartlarının daha yüksek oyunculardan beklentilerinin daha yüksek olması, daha tırnak içinde otoriter mi diyeyim artık, hani daha disipliner bir olması belki de Villa yönetimini cezbeden şeyler oldu açıkçası. Yani bir de aslında güzel bir noktaya değinmiş. Ben epey de, epey de bir yazı okudum tabii Gerhardt'ın gelişinden sonra. Hani biraz basında taramış oldum. İşte Oliver Kane'in bir yazısı The Atlantic'te. Ee, onun vurguladığı bir şey var. Yani Dean Smith gelmeden önce bu Aston Villa yönetiminin ilk gittiği isimlerden biri de Thierry Henry'ydi. Bunu söylüyor. Ama Henry onları reddedip Monaco'ya gittiği için daha sonra Dean Smith'e gidiyorlar. Ee, ve diyor ki aslında yani Villa yönetiminin aklında hep böyle biraz şaşalı bir isim getirmek vardı. Hani Gerrard da bu yolun bir devamı olarak düşünülebilir. Diyor ki çok iyi bir nokta bence. Yani takip eden biri olarak da söyleyebilirim. Ben bunu açıkçası dikkat etmemiştim ama doğru bir nokta gerçekten. Yani Gerrard atamasını biraz da bence böyle okumamız gerekiyor. Çünkü Villan'ın aynı zamanda işte direktörü sportif direktör veya futbol direktörü diyebilirim her neyse. Pardon CEO'su özür diliyorum. Kristin Perslow eski bir Liverpool çalışıyordu. Sen çok daha desin, Çetin. Bu hani Roy Hodgson da mesela Liverpool'a getiren isimdi. Hani çok inanılmaz futboldan anlayan mı diyeyim var. Çok hani futbolla da çok öne çıkan biri değil futbol görüşleriyle. Gidip işte City'deki Begerichstein, Soriyanalar gibi öne çıkan biri değil. Daha ziyade işin ekonomik yönüyle, idare yönüyle, insan yönetimiyle öne çıkan biri Christian Perslow ve Gerrard'la da ilişkilerinin çok iyi olduğu biliniyor, biliyoruz. Yani aslında Perslow'un getirmek istediği, çalışmak istediği bir isim istemi Gerrard. Yani bundan net olarak söylemek lazım. Burada da aslında biraz Aston Villa içinde fraksiyonlar var. Yani diğer kulüplerde de vardır illa ki ama. Hani bunu medyada çıkan isimlerden de çok net görebiliyoruz. İşte Aston Villa'nın mesela bir sportif direktörü var. Kopenhag'dan gelen. Johan Lange. Kendisi işte Danimarkalı ve Aston Villa'nın aslında böyle bir veri analizi şeyi de var. Yani kolu da var. E, Dean Smith de zaten biliyorsunuz. Brentford kökenli bir hoca. Uzun süre Brentford'da çalıştı. Daha sonra işte bu sene Aston Villa'ya gelen bir duran top antrenörü var. O keza. Bu ekibin bir parçası olarak düşünebilir. Oradan gelme biri. Bunu niye anlatıyorum? Mesela adı geçen hocalardan bir diğeri de Kasper Hulman'dı. Danimarka milli takımının hocası. O neden? işte Johan Lange'nin gençliğinde beraber çalıştı ve çok yakın olduğu bir arkadaşı. Yani hem Hulman adı geçiyor mesela hem Steven Gerrard adı geçiyor. Hani buradan da aslında farklı fraksiyonların olduğu, farklı kişilerin etkisinin olduğunu karar almada görüyoruz. Ama mesela burada demek ki Perstow'un tercihi bir adımdan öne çıkmış ve ya bu bir anlamda bence iyi çünkü işte programın biraz başına da bahsettim. Yani yöneticiyle antrenörün birbirini iyi anlıyor oluşu, iletişiminin iyi seyretmesi gerçekten önemli bir şey kulübün daha sonraki aşamalarında da. Ha, Gerard hakikaten çok iyi bir sonuç da verebilir ki çok konuşulan bir şey yine bu atamayla ilgili. Yani Gerard Liverpool istiyor bunu biliyoruz. En güzel sözleri söylesin, Aston Villa çok büyük bir kulüp desin, her şeyi söylesin ama... Gelecek Liverpool bir teklif yapsa direkt oraya gideceğini hepimiz biliyoruz. Yani nasıl hani Rangers bırakıp Aston Villa'ya geldiyse hani burayı da bir basamak gibi gördüğünü biliyoruz. Yani o anlamda da bir anlamda olumlu da düşünülebilir. Çünkü belli bir hırsla belli bir kendini kanıtlama çabasıyla geliyor Gerard. Ama işte bir anlamda da aslında hep kendini kanıtlaması gereken biri olduğunda tekrar altın çizmem gerekiyor. Yani bunun ben biraz oyun stilinden ziyade hani bunu şundan söylüyorum genelde Şöyle yazılar da vardı. İşte Gerard 4-3-3 oynatır. 2 tane 10 numara oynatır. Topu geri kazanmaya önem verir. Klopp ekolü falan. Yani evet taktik detaylardan da bahsedebiliriz. Ama ben olayın taktik detaylardan ziyade bu biraz daha insan yönetimi, biraz daha eski usul sebeplerden öne çıktığını düşünüyorum açıkçası. Hem Perstow'un tercih olması hem de kulübün daha iddialı ve kendini kanıtlamaya ihtiyacı duyan böyle yüksek ağır bir isim getirme ihtiyacıyla ile ilgili olduğunu düşünüyorum Gerard Tatamas'ın. Umarım da iyi olur. Bakalım yani işte en başında da söyledik programın insanların ilgisini de buraya çevirecek bir ölçüde. Öyle gözüküyor.
1: Evet öyle görünüyor. Kısa Liverpool pası onu alayım. Hep 2024'te Jürgen Klopp'un sözleşmesi bitiyor. Yani Jürgen Klopp'la tabii ki Klopp istediği sürece devam eder gibi görünüyor şu anda Liverpool. Fakat Jürgen Klopp'un ara ara hep ben yoruldum sözleşmen bitince uzatmayı düşünmüyorum gibi açıklamaları oluyor. Kendisiyle ilgili kitap yazmış olan da hani kafasında o 2024 tarihinin boş olmadığını söylemişti zamanında. O bir çünkü 2024 işte Dünya Kupası döngüsü, Avrupa Şampiyonası döngüsü olduğu için hani sonrasında Almanya için çalışmak istiyor demiştik. Ki kendisinin hani kendisine çok yakın isimlerle bir kitap yazdığı için boş değildir yani bu duyum. gönlünde yatan aslan Almanya. Tabii şu anda Almanya da Hansiflik iyi bir başlangıç yaptı. 2024'te muhtemelen görevini bırakmıyor olur falan filan. Ama birkaç sene öncesine kadar senaryo hep buydu. Gerrard da Rangers'la kontratını 2024'e kadar yapmıştı. Ve bunun da bir noktada Klopp'un arkasından Liverpool'un teknik adamı olmak için yapıldığı hep söylenir yani.
2: Ya staja geldi aslında. Dürüst olmak gerekirse. Yani o
1: noktada 2024'te nasıl Rangers'ın kapısını Aston Villa çaldığında Gerrard kabul ediyorsa o noktada Liverpool'un ihtiyacı olursa evet gelir. Ama bu çok özel bir durum. Yani Steven Gerrard Liverpool için çok özel bir figür. Fakat aradan geçen yıllarda Liverpool'un hani Gerrard'ın bıraktığı Liverpool değil bu. Eğer Liverpool o zamanki kadar hani iddiası daha düşük yani böyle altıncılıklarda, yedinciliklerde, beşinciliklerde dolanan bir kulüp olsaydı Gerrard'a çok daha fazla koşarak ihtiyacı, koşarak sarılırdı. Şu an... Aslında biraz Frank Lampard'ın geleceği... Evet, yani, gelinen noktada Steven evet. Gerrard'ın artık kendisini kanıtlaması gerekiyor. Yani Liverpool'un teknik adamı olması için. Yani 3 sene içerisinde çok şey değişebilir tabii ki ama ya da hani Klopp bırakana kadar öyle bir durum var.
2: Arhan sen bir şeyler söylemek ister misin? Tam senin söylediğin bir şey geldi aslında. Gerard biraz taş atmış ya birilerine. Hak ederek gelmeniz gerekiyor falan.
0: <gülüyor> evet bazı teknik direktörlerin hani futbolculuk kariyeri çok iyi olduğu için direkt bazı yerlerde teknik direktörlüğe başladığına dair bir cümlesi var. Hani direkt bir isim vermiyor ama hani kendisinin Liverpool altyapısında ilk önce bu işlere başladığını, daha sonra Rangers'a gittiğini biliyoruz. Diğer tarafta da Frank Lampard'ın direkt derbi macerası başlıyor. O açıdan bakınca bir taş da var gibi gerçekten. Bence de ama yaptığı kariyer hamlesi, kariyer yolu çok daha mantıklı Lampard'tan. Katılıyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Büyük takım çalıştırma fırsatı bir kere ayağınıza gelebilir. Ve o fırsatı çok iyi değerlendirmeniz gerekebilir. Lampard'ın hani siz de bahsettiniz. O geçiş hocası olacağı çok belliydi. Çünkü derbiden hiç kimse sizi... Timo Werner'le şu anki Chelsea'ye gelemez Lampard derbiden. Yani tıpkı Gerrard'ın şu an Aston Villa'ya geleceği ama Liverpool'a gelemeyeceği gibi. O yüzden büyük çerçevede bakınca sanki çok planlı bir şekilde Liverpool'u isteyerek, orayı tırmalayarak geliyor Gerrard. Rangers'ta şampiyonluk kazanması. Çünkü ne olursa olsun büyük kulüplerde buna bakıyor. Kupa alma ve farklı bir durum. Bunu İskoçya'da yapması Celtic dominasyonunu kırarak başarması ne olursa olsun çok değerli bir durum. Üstüne Premier Lig'de de kendini kanıtlayabilirse ki bunu yapmak iyiden iyiye işi alabilmesine ön ayak olabilir. Bu çerçevede bakınca zaten kurduğu cümle Lampard'ı hedefliyor mu hedeflemiyor mu bilmiyorum ama Günün sonunda Norwich'le adı geçiyordu Lampard'ın, o da olmadı. Chelsea'den sonra orta sıralara düşeceğini bekliyorduk. İyiden iyi küme düşme ihtimali olan bir takıma düştü, İsmi orada geçiyor. Belki sezonun içerisinde orta sıralardaki bir takıma tekrardan gelebilir ama sanki Gerrard'ın kafasında o altyapıda başladığı günden bu yana Birebir aynı tabii ki takımlar olmasa da aşağı yukarı bir yol haritası belliymiş gibi hissetmeye başladım ben artık bu Aston Villa adımıyla birlikte. Kesinlikle katılıyorum yani Lampard'a
2: göre çok daha planlı programlı emin adımlarla gidiyor o kesin yani Lampard biraz böyle Amihan yani Tabi'yle kabaca söylüyorum da biraz daha çıkın oynayıncı bir hocaydı açıkçası yani onu dürüst <gülüyor> söylemek lazım. Yani ta, hani taktiklerini anlamaz şeklinde değil de biraz daha eskiti biraz daha belki Mourinho var, oyuncular özgürlük tanıyan stilde bir hocaydı. Gerrard'ın da daha sistematik çalıştığını kendisine daire hem yazılan yazılarda hem ekibinden falan anlıyoruz yani o net. Ama dediğim gibi yani ben bu atamın onun işte teknik taktik özelliklerinden ziyade pek çok parametre var tabi ama vaat ettikleriyle il- ilişkili olduğunu düşünüyorum hani, öyle söyleyeyim.
0: Ki bir de mesela Yulman'a bakınca hani yine genç karizmatik o anlı olan bir profil gibi geliyor bana yine ya yani Euro 2020'de özellikle o ile yaşanan olayları İdare ediş biçimini de bir bakıma düşününce evet farklı iki yüz gibi gözüküyor olabilir. Ama ana çerçevede talep sanki tabii, tabii. bir ağırlığı olan bir karizması olan bir hocaya gitmekmiş sanki. Ya diyorum ya ben hani
2: o şekilde söyledim. Efendi olduğu için çok efendi olduğu için D. Smith'i biraz beğenmiyorlardı sanıyorum. Biraz daha güçlü bir karakter istiyorlar gerçekten
1: kulübeden. Çok kısa bir parantez açıp hani Franklin Parr'da. Hani çok yüklendik birazcık şeytan avukatlığını yapayım burada. Frank Lampard ben yine Chelsea döneminde de iyi dokunuşlar da gösterdiğini düşünüyorum. Belki de problem şuydu. Çok çabuk geldi bu göreve. Yani herkesin de zaten kanısı buydu da hani derbide bir sezon yaşadı ve Premier Lig'in sınırına kadar geldi. Gerçekten hani o da bir başarıydı. Fakat İyi bir dalganın üzerindeyken atlama yapmak başka bir şey. Steven Gerard'ın aslında belki de avantajı artıları da yaşadı, eksileri de yaşadı. Yani bir teknik adam olarak iyi şeyler yaşamak, başarılar yaşamak önemli. Fakat kriz anlarını nasıl yöneteceğinizi bilmek de önemli. Yani Rangers belki... Hani insanlara çok önemli gelmeyebiliriz Koç Ligi'nde şampiyonluk fakat hani ne kadar olsa 9 yıl aradan sonra Sertik'in 9 yıllık serisini bitiriyor bu çok önemli bir şey. Aynı zamanda inişleri çıkışları da oldu yani kazanamadıkları bir sezon oldu Avrupa Ligi'nde 3 sezon oynadılar ikisinde son 16'ya kadar çıktılar yani hani o tırnak içinde setback dedikleri hani başarısızlıkları da yaşamak aslında bir teknik adamı olgunlaştıran şey. E, az önce konuştuğumuz ya, teknik adamların büyük takımlarda neden kredisi olmuyor? Çünkü yani o ilk başarısızlık sizi işinizden edebiliyor. Fakat o kriz anlarına nasıl reaksiyon göstereceğinizi bir şekilde öğrenmişseniz, tecrübe etmişseniz haliyle bunlara daha dayanıklı olabiliyorsunuz. Cerrah'dan evet büyük avantajı bu olacak bence. 3 hani sezon geçirdi Rangers'ta ve artıları eksileri oldu, başarıları oldu. Bence bu önemli olacak. Buradan pası birazcık da Newcastle'a atayım isterim ben açıkçası. Hani hoca değiştiren kulüplerin hepsini az çok konuştuk ama Newcastle'ı konuşmadık. Eddie Howe nasıl bir hamle oldu sence?
2: Ben son bir parantezde açabilir miyim? Aklıma geldi şimdi o kadar konuştuk söylemeden etmeyeni diyorum. Brandon Rogers'ı da hatırlarsın yani Celtic'te benzer bir yol izleyip Leicester'a geçti. Ve daha sonra aslında belki Pep Guardiola giderse atıyorum City için gelebilecek isimlerden biri olarak falan geçiyor. Yani bu yolda aslında biraz belirginleşti hani onu da söylemek lazım. Yani İskoçya Ligi'nde şampiyonluk, Premier Lig'de orta sıra kulübüyle başarı. Öyle. Daha sonra kendini büyükler atmak hani böyle bir yolda oldu. O yolunda bir benzeri devamı gibi gözüküyor şu anda.
1: Öyle. Edi Hav'a tekrar <gülüyor> döndüreyim seni. <gülüyor> Geliyorum.
2: Tamam. Yani Eddie Hav aslında bence birinci tercih. Aslında diyecek bir şey yok. Yani birinci tercih de değildi. Zaten bence Newcastle'ın çok iyi bir listesi de yoktu. Şu anda zaten iyi bir yapılanması da yok. Yani o yüzden belki biraz Eddie Hav açısından şans olarak da değerlendirebilir Newcastle'ın işi. Yani şunu da söylemek lazım. O kadar İskoç'a konuştuk. Yine aynı yere geliyoruz aslında. Ama Edehav yazın çok uzun süre boyunca Celtic'le anılmıştı. Yani yaklaşık, yanlış biliyorsun 3-4 ay kadar. Ekibiyle alakalı bir sorun olduğu için son dakikada anlaşamadılar. Ve o iş kaldı. Yani aslında da benzer bir yolu tercih edip Premier League'e gelebilirdi. Yani öyle bir şey planlıyordu. Çünkü işte biliyorsun Emery'e gitti. Emery reddetti vesaire. Ya ben Ediava şu anlamda çok güvenmiyorum açıkçası. Biraz rigid denen bir kavram var ya. Yani çok... Belli kalıpların dışına çıkamayan veya belki çıkabilen ama onu bizi gösterememiş bir hoca öyle söyleyeyim. Yani özellikle Born döneminde bunu çok net gördük bence. Dolayısıyla da şu an Newcastle gibi büyük bir görevi nasıl yönetecek bunu nasıl başaracak bana açıkçası çok güven vermiyor. Hani hocanın teknik taktik becerisini bir yana bırakırsak. Çünkü Born özellikle hani Premier Lig'deki ilk iki sezonundan sonra gerekli dönüşümü gerçekleştirmeyi başaramamıştı transferlerde de açıkçası çok gidildi. Zaten işte onunla alakalı çıkan bir yazı var. Yanlış hatırlamıyorsam Times'taydı. Genellikle hocaların işsiz kaldıkları dönemde hani kendi PR'larına yöneldiklerinden bahsediyordu yazıda. Bunu ben de çok net fark ediyorum. Hani dikkatimi çeken bir durum. Hani bunu mesela Mourinho da yaptı. Başka hocalar da yapmıştır. Edavınsa tamamen kendini geri plana atıp kendini işte denetlemeye girişti. Nerede yanlış yaptım? Neleri doğru yapabilirdim? Bunları incelemeye giriştiğinden falan bahsediyor. Yani umarım iyi sonuçlar çıkarmıştır. Pochettino da mesela bir benzerini yaptı. Çünkü bana açıkçası Bournemouth'un son 2 sezon, son 3 sezondaki eda çok da ışık vermiyor Newcastle görevi için. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Geçen bölümde biraz konuşmuştuk. Ben buradan Arhan'a atayım. Sen nasıl buluyorsun Eddie Howe'ı? Yani özellikle günlerin söyledikleri açısından.
0: Abi ben hani Neil için doğru isim midir değil midir tartışmasından ziyade geçen bölüm Edehav'ın kaybedecek hiçbir şey olmadığı yönünde yani Edehav açısından bence pozitif bir gelişme olarak telendirmiştim ben. Çünkü zaten Premier League'de alıcısı olan bir isimdi. Üstünün şu an burada bir başarı yakalarsa iyi deneyi bu talebi sağlamlaştıracak. O yüzden bence Edehav için ya yönetim Ocak ayında kimleri getirecek, neyi getirecek bilmiyorum ama orayı yönetebilirse bence onun için pozitif bir iş olacak Newcastle deneyimi. Bournemouth'taki tecrübelerini buraya ne kadar getirecek o bahsettiğin çok güzel bir nokta abi. Hatta o Mourinho'nun Roma işini sadece 5 gün eski başarılarını Instagram'da paylaşarak aldığı söylenirdi. Öyle bir haber görmüştüm ben de. Orada kendi iç dönüp bazı şeyleri tekrardan düşünmesi değerli çünkü uzun süredir de aslında takım çalıştırmıyor 2020 sonunda gitmişti sanırım Asus 2020'de yol ayrılmıştı o yüzden bugünden bakınca bence tekrardan dönmesi ve bu kadar uzun süre çalışmaması neredeyse bir buçuk sene kadar değerli bir nokta ben bazı noktalarda ya yani o jit konusuna şu şekilde katılıyorum, şu şekilde katılmıyorum. Yani bazı hocalar vardır, bazı şeyleri değiştirir ama değişiklikleri her zaman aynıdır. Değişken gibi gözüken sabitleri vardır aslında. Ya yani Bu benim aklıma hemen Şenoğlu Güneş'i getirir. Maç içerisinde bir değişiklik yapar ama o değişiklik hep sabittir. Bu ne kadar değişikliklik, ne kadar sabit bir bilmiyorum. Ama bence Edav'ın da Bormut'taki kariyeri biraz o noktaya ilerlemişti. Yani bir şekilde bir anda üçlüye dönüyordu, üçlüye karşı... Ya da hedef maçlarda 3'lü değil 5'lüye dönüyordu. Oralardan bir puan çıkartıp tekrardan 4'lüye dönüp tekrardan puan kaybetmeye başladığı dönemleri hatırlıyorum. Bu baktığınız zaman işte bir üçlüye dönüş bir değişiklik gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda bir sabit gibi sanki. Bu ne kadar başarılı bir şekilde ilerledi sezon sonuna doğru daha doğrusu Bournemouth kariyerinin sonuna doğru tartışılır. Buradan bence ama bu kadar uzun süre görevi bırakmış bir şekilde olduğunu düşünürsek muhakkak çıkarımları vardır. Celtic'i tercih etmemesi de eğer tercih etmedi mi yoksa Celtic mi onu tercih etmedi bilmiyorum. O, oraya çok hakim değilim. Celtic... Ama eğer tercih etmediyse... O Celtic'i tercih etmedi. Celtic
2: mi? O Celtic'i tercih O Celtic bekliyordu çünkü. Ya,
0: <gülüyor> eğer Celtic'i de tercih etmediyse bence o açıdan da bir... Dirjedit'e kendini değerlendirme <gülüyor> evet yani hani illa demek ki kendini Premier Lig'e mi e, sabitledi bilmiyorum.
2: Şöyleymiş o ekip olarak çalışıyorlarmış. Hani 6 kişilik bir ekip var atıyorum. Ekibinden bir kişi işte iki kişi gelmesini kabul etmediği için Celtic kabul etmemiş şeklinde bir haber var. Öyle söyleyeyim sana. <gülüyor>
0: hmm, <gülüyor> yani anladım. O da e, evet yani aslında yani e, çok pozitif bir figür
2: bence. Mesela bilmiyorum ne kadar de... Daha önce okudunuz mu? Mesela John Wooden diye bir mesela basketbol antrenörü var. Ondan çok etkilendiğini falan hep anlatır. Böyle işte şeyin odasına girersin dedi. Bunun her tarafta böyle motivasyon sözleri vardır. Böyle şey çok klişe böyle pozitif vibes gibi değil de hani bugün şunu yapacağız, bugün şunu yapacağız falan gibisinden. Yani böyle hep kendini geliştirmeye, bir takımı geliştirmeye, uzun vadeli planlar yapmaya adayan biridir. İyi de konuşur yani. Ben hani başarılı olmasını isterim ama anlattıkları bir yana yaptıkları bana açıkçası çok güven vermemişti. Öyle söyleyeyim. En azından Newcastle gibi kulüp için bana çok zor geliyor. Çünkü Newcastle çok zor bir kulüp ya. Yani beklentiler çok yüksek. Şu an yeni sahiplerle çok daha yüksek olacak falan. Bilemiyorum ya. Bence Newcastle'a kesinlikle Benitez gelmeliydi bir şekilde. Bunu başarabilselerdi. Yani ikisi için de çok çok iyi olurdu. Çünkü çok seviliyor şehirde. Ve tam da Benitez'in isteyeceği bir proje. Yani sadece biraz para istiyorum rekabet edebilmek için diyordu. Hani al sana deyip paranın içine gömeceklerdi yani muhtemelen adamı. Yani şu anda da görüyorsun yani Everton'da böyle 1 milyon pound falan yaptığı transferlerle maç kazanıyor. Yani işte Demarai Gray'den falan bahsediyorum. Yani, yani o yüzden bilemiyorum. Bana çok uyumsuz bir ikili gibi geliyor ama tabii yanılıyor da olabilirim. Göreceğiz diye düşünüyorum. Zamanla ama kendi adıma çok. Rondon'u
0: çekerdi Benitez Hoca ilk iş.
2: Yani Benitez olsaydı ama direkt ben bu seni ilk altı adayı falan yazardım yani ükesli öyle söylüyorum çok net olarak.
1: Yani o Haziran transferleri sonrası anlamında mı diyorsun? <gülüyor> Tabi. <gülüyor> ya işte Edihao için şöyle bir problem var yani Burnmouth gerçekten en dipten çıkarttı ama kendi projesiydi ve Burnmouth'un son iki sezonu diyeyim hatta bir tanesinde ucuz kurtardılar bir tanesinde düştüler. Yani çok iyi bir sınav vermedi o düşmeyi mücadelesinde. Şu anda yapma, yapması gereken şey de takımı tutmak. Eğer takımı bir şekilde Haziran atabilirse biliyoruz ki elinde daha güçlü bir kadro olacak. Ha, gerçi geçen sefer de hani Burnwood'da çok fena transferler yaptığını da biliyoruz. Özellikle Liverpool'dan aldığı işte 20'er milyona Jordan Eibler, Dominik Solanke'ler falan pek iyi işaretler vermedi. Ama Newcastle'ın arkasındaki sermaye... Transferler için nasıl bir politika izleyecek onu da bilmiyoruz. Nasıl bir futbol aklı olacak ondan da çok emin değiliz. Önemelen <gülüyor> transferleri de bırakmayacaklardır hoca. Yeni bir fırsat, iyi bir fırsat. Ama ben de çok aşırı umutlu olduğumu ee, söyleyemem.
2: Size şey haber vereyim o zaman. Transfer içinde direktör olarak Emen Allo gelecekmiş. Chelsea'den biliyorsunuz transferleri yapan. Kevin De Bruyne'de ha. falan bulunan adam yani.
1: En sonunda... O yüzden... Kalmaz gibi geliyor bana Eda Olabilir. Tam şu geldi aklıma. Liverpool'da da önemli bir gelişme oldu. Michael Edwards, Liverpool'da 10 yıldır çalışan sportif direktör. Geçen hafta sezon sonunda görevi bırakacağını açıkladı. İlk anda çıkan söylentilerde hemen o Newcastle'a mı gidiyor falan oldu. Ama kendisine yakın kaynaklar hemen bunu yalanladı. Newcastle'a gitmediğini söyledi. E, bu Liverpool adına da aslında ilginç bir durum yaratacak. Çünkü gerçekten hani Liverpool'u... Sıfırdan bugüne getiren beyinlerden bir tanesiydi Michael Edwards. O Liverpool'un şu anda iyi andığı Brandon Rodgers projesinin de başındaydı. Yani onun da arkasındaki isim oydu. Liverpool'un çok övülen transferlerinin de başındaki isim oydu. Dolayısıyla o gidecek mi falan bir an Liverpool Twitter'ını karıştırdı. Yani gidecek zaten şu anda ama onun kendi motivasyonu bir yerde 10 yıldan uzun çalışmama gibi bir kararmış. Ve hani döngünün sonuna geldim diye ayrılıyor. Ama gideceği adresin ülkesi olmayacağını söyledi.
2: Şeyi hatırlıyor musun? O dönemde çok tartışılmıştı hatta Brandon Rodgers döneminde bir ara. Yani transferler konusunda özellikle. Yani onun da çok kolay geçmemişti ilk dönemleri. Onun evet doğru. Da.
1: Doğru. Yani Firmino'nun da çok hatta hala hatırlatılan çok kötü bir Firmino'yla ilgili bir şey var. Firmino'ya nasıl 28 milyon verdiniz diye yönetim karşısına çekip sormuş yani Michael Edwards'ı. Ama birkaç yıl sonra gelinen noktada ona o, paraya, ona o paraya almak çok büyük bir burgun gibi görünüyor.
2: O zaman son olarak Norveç'te konuşup kapatalım mı? Hani Norveç'e çok değinemedik ama Dean Smith bence iyi bir tercih oldu onlar için.
1: Evet ben de onu soracaktım. Orada son şey yapalım. Ee, kurtarabilir mi sence Norveç'i? Ligdeki hani en zor durumdaki takım.
2: Ya ben bence kurtarabilir. Tüm program boyunca konuştuklarımızı şöyle bir tekrarlarsam. Beklenti neydi? Nereden geldi gibisinden mesela. Neden Farke'yi kovdular? Hatta biliyorsun maçı kazandıktan sonra kovdular. Biz de böyle hani sende şey yapmıştık o hani. Nasıl kovdular ya gibisinden. Bir sebebi şu yani zaten Farke'li bir sezon Premier Lig'de geçirip evet. oldukça hani umut vermeden küme düşmüşlerdi. Bu sezonun başında da çok benzer bir görüntü sergildikleri için aslında yeterince zaman vermiş oldular bana göre. Yani beklenti artık bu Premier Lig'de kalmak neticede. Yani o anlamda aslında hani maçı kazanması çok bir şey ifade etmiyor. Oraya oraya gelene kadar ki süreç çok daha önemli onu söyleyebiliriz. İkincisi Farke'ye gittikten sonra adı geçen isimlere baktığımızda bence... Yani belirgin bir durum ortaya çıkıyor. İşte ilk isim Frank Lampard'tı. İkinci çıkan isim Dean Smith. İkisi de aslında hücumu çok seven hocalar. Yani Dean Smith'i ben her ne kadar programda oldukça hani pozitif konuşsam da gerçekten işin defansif yönünde oldukça zayıf kalan bir hoca bence. Öncelikle ofansif yönüyle öne çıkan bir hoca. Kini tekim kovulmasının da yine önemli sebeplerinden biraz bu oldu Aston Villa'da. Frank Lampard keza öyle. Norwich'i zaten biliyoruz. Yani Farke'yle de çok kötüler o anlamda. Yani aslında belli bir felsefeyi devam ettirmek istiyorlar. Bunu net görebiliyoruz. Yani Farke'nin felsefesinden memnun olmama durumları yok. Ama bunu daha iyi uygulayabilecek, daha pragmatik bir hoca arıyorlardı bana göre. Hani bu anlamda da bana göre Lampard tercihinden ise çok daha iyi bir tercih ettiğin Smith. Bir de yine benim tahmin ettiğim bir şey vardı ki programa çıkmadan önce onu bir kontrol ettim. O da aslında o şekildeymiş. O da şu. Norwich'te çok güçlü bir sportif direktör var. Şurada Weber. Ve aslında kulübün bütün futbol faaliyetlerinin planlamasından o sorumlu. E nitekim Huddersfield'da da o vardı. E o yönetiyordu. Onun altında işte hatırlarsanız bir Alman hoca vardı yine Wagner. Burada da bir Alman hocayı getirmişti. Ve hani Weber'in olduğu yerde böyle eski tip her işe karışan bir menajerden ziyade bir head coach. Yani sadece sağ ile ilgilenecek birini arıyorlardır diye tahmin ediyordum ki. Yapılan açıklamada da işte Dean Smith'in bu özelliklerinden dolayı da tercih ettiklerini söylemişler. Mesela Lampard bence daha eski tip biri. daha çok karışmak isteyecek biridir. Din Smith'in hem böyle biri olması hem çok benzer bir yapıda Brentford'da ve Aston Villa'da çalışmış olması bence onu iyi bir tercih yapıyor. Ve bence iyi bir hoca gerçekten yani Din Smith o yüzden daha pragmatik bir hoca kesinlikle farkıa göre ve yani Norwich'in kadrosu da o kadar da kötü sayılmaz açıkçası. Kullanılamayan oyuncular da vardı işte Kantvel gibi. Bir kere Gilmore'u hiç kullanamadılar Chelsea'den kiralık alınan işte Ozan Kabak var. Fena transferler yok yani aslında. Devre arasına kadar takımı biraz görüp belki devre arasında yapacağı birkaç takviyeyle daha iyi bir duruma getirebilir diye düşünüyorum açıkçası ben. Norwich'e, din Smith'in.
1: Güner çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Sizleri dininiz için çok teşekkür ederiz. Keyifli bir toparlama oldu. Milli arayı da böyle değerlendirmiş olduk değişimlerle. Premier Lig'de çok keyifli bir hafta sonuyla geri dönüyor. Çok çok güzel maçlar var. Leicester City, Chelsea var, Liverpool, Arsenal var. Tottenham, Leeds United var. Bielsa Conte'ye karşı. Diğer tarafta da Rafael Benitez, Guardiola'ya karşı. Manchester City, Everton karşı karşıya olacak. Çok iyi bir hafta sonu bizleri bekliyor. Biz de bu haftanın toparlamasıyla tekrar gelecek hafta karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize iyi haftalar. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.